1: Сегодня среда, 26 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также «Повтор передачи прошлой недели», «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 18:30 1830 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также вы в любое время можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы можете всегда связаться с нами по электронной почте Русской службы Международного радио Тайваня, отправив письмо по адресу russ.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Представитель Самали Ленда на Тайване Мухаммед Амар. Рассказал 26 августа, что работа над открытием представительства в Тайбэе идет полным ходом. И официальное открытие запланировано на сентябрь. В представительстве будут работать пять сотрудников, в том числе двое местных. Двое граждан сомали ленда уже прибыли на Тайвань. Глава представительства Мухаммед Амар прибыл на Тайвань 7 августа и уже прошел 14-дневный карантин. Он отметил, что отношения сомали ленда и Тайваня уже приняли официальный вид. Он сказал, что главы МИД подписали двухстороннее соглашение между сомали и Тайванем, и 17 августа состоялась церемония открытия представительства в сомали ленде которая прошла на высшем уровне в присутствии высокопоставленных лиц». По его мнению, одна из насущных проблем на данный момент заключается в том, что Тайвань и Самоалинг не являются членами ООН. Он заявил, что несмотря на попытки давления со стороны Китая, отношения Сомалиленда и Тайваня не являются угрозой и не могут каким-либо образом навредить другим странам. Он сказал, что Самоалинг является независимым суверенным государством и поддерживает взаимовыгодные отношения с Тайванем. Он добавил, что открытие представительства касается только Тайваня и Сомали-Лэнд и другие страны не могут указывать Сомалиленду, как поступать и с кем развивать или не развивать отношения. Правительство Китайской Республики предпринимает дополнительные противоэпидемические меры на территории законодательного юаня перед визитом делегации из Чехии, рассказали 26 августа в парламенте. Делегация чешских законодателей прибудет на Тайвань в ближайшее воскресенье. Делегацию из 90 человек возглавляет председатель Верхней Палаты Парламента Сената Чехии Милош Выстарчил. Для делегации будут выделены отдельные туалетные комнаты. Члены делегации должны будут передвигаться только в отведенных зонах. Они также будут соблюдать социальную дистанцию, в том числе во время интервью для СМИ. Кроме того, любая деятельность, которая подразумевает близкий контакт, вроде совместных фотографий, будет проводиться настолько быстро, насколько возможно. Туалетные комнаты будут постоянно дезинфицироваться, а работники учреждения должны будут наблюдать за состоянием своего здоровья в последующие 14 дней. Перед вылетом все члены делегации предоставят отрицательные результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Министерство иностранных дел Китайской Республики рассказало 26 августа, что в городе Экс-Ан-Прованс на юге Франции откроется представительство Тайваня. Тайвань и Франция планируют расширять торговые обмены, а также обмены в аэрокосмической, биомедицинской и технологической сферах, заявили в ведомстве. Представитель Тайваня во Франции Уджи Джун рассказал, что Южная Франция является популярным туристическим направлением и культурным центром. Там проводятся Каннский кинофестиваль и Авиньонский театральный фестиваль. Франция станет четвертой страной в Евросоюзе, в которой работает более одного тайваньского представительства. Несколько представительств уже есть в Великобритании, Германии и Швейцарии. Министр здравоохранения Китайской республики Чинши Шиджун заявил 25 августа, что Тайвань не будет проводить массовое тестирование на коронавирусную инфекцию, так как большое количество ложно-положительных результатов увеличат нагрузку на систему здравоохранения. Министр сказал, что коронавирусная инфекция с высокой вероятностью может стать как грипп. В понедельник в Гонконге был зафиксирован первый случай повторного заражения. По словам Ченя, это показывает, что коронавирус может стать повторяющейся проблемой. Эксперты в данный момент разделились на два лагеря – тех, кто считает, что с коронавирусной инфекцией придется бороться еще долгое время, и тех, по чьему мнению, вирус исчезнет, как когда-то атипичная пневмония SARS. Тайваньское правительство готовится к долгой борьбе на случай, если заболевание станет настолько же распространенным, как грипп. Министр добавил, что, по его мнению, может быть еще много сценариев развития событий с коронавирусной инфекцией в будущем. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 37 градусов тепла, облачно. Завтра ожидается до 34 градусов тепла, возможно, дожди. В Тайджуне завтра до 32 градусов тепла и также возможны дожди. А в Гаусюне на юге острова до 29 градусов тепла и также возможны дожди. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг-26 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи ⁇ Среды ⁇ А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем интервью с профессором Артемием Михайловичем Карапетьянцем, знаменитым российским китаеведом-лингвистом. Это интервью было записано в двух частях для проекта «Российское китаеведение. Устная история». Первую часть записал еще в 2014 году профессор Артем Игоревич Кобзев, также наш известный китаевед. А вторую часть спустя 4 года в марте 2018 года мы записали вместе с Артемием Михайловичем в стенах нашей «Альма-Матер». Институте стран Азии, Африки при МГУ на Маховой улице. В прошлый раз мы остановились на том, как Артемий Михайлович познакомился со своей второй женой Тань Аушуан, которая также была профессором Института стран Азии Африки, преподавала у нас китайский язык. Она автор множества интереснейших научных работ по китайской лингвистике, по китайской картине мира и о том, как она отражается в живом языке. Итак, сегодня уже одиннадцатая часть нашего интервью с Артемием Михайловичем Коропетьянцем. В прошлый раз мы остановились на том, с какими трудностями пришлось столкнуться Артемию Михайловичу и Тане Лауши при заключении брака.
2: Когда мы с ней поженялись, то меня практически выгнали с работы. Потому что обманул этот самый коллектив. Было свидание кафедры, где голоса поделились пополам. Полза. Ну да, мы...
3: Потом это все как-то потихонечку, все смирились.
2: Ну как смирились? У меня было, было переизбрание в должности. На этот самый человек совет проголосовал против меня. Выкинули с работы просто, элементарно. Тарла да. написал письмо на меня, Брежнева, который разбирался, так сказать, в СК, в отделе Китая. Ну, в общем, это целая история была. Я ходил к Рему Викторовичу Хохлову, который тогда был, был очень хороший был человек, он недолго пробовал ректором МГУ. Я ему разъяснил ситуацию, он мне специальную должность младшего научных сотрудника выделил.
3: Но незаменимый у нас все же есть. А это хорошо.
2: Да, наверное, в какой-то степени действительно ну, а сыграл свою был? роль. Да, Хотя... очень долго трясался, Потом они... Самый вашей счет сводил.
3: И вы все равно с каждый день ходили на работу, встречались с этими людьми, они смотрели вам в глаза. Ну,
2: люди ты ничего себе верил? А потом встал был Хузгород. А что потом? Ну, потом, в 2003 году, у меня ну, заядший кафедр поперли, там был Хузгород. Mm-hmm. Потому что здесь еще голоса разделялись, а тут было устроено абструкциями просто. Вот. Ну что ж делать? Да, к сожалению. Но это к делу не очень имеет отношение к китаистическому. Как бы, Хотя вот это свидетельство о том, насколько, сказать, эти идеи преподавания китайского языка, насколько они не по душе, связаны еще с определенным отношением к Китаю и китайцам.
3: Помню, был какой-то водораздел между лингвистами и литературоведами,
2: ведами. Они там за все время... Я пытался его, так сказать, ликвидировать. Да. Это была одна из причин. А сейчас у нас не очень ничего. Литература веда, хотя у меня есть к нему... Претензии. замечания некоторые, некоторые. Мне кажется, что муж был бы сделать лучше и так далее. Ну, вот у нас была такая стежанская студентка. Она занимается васями диалогом. Очень интересным трактатом, который я тоже немножечко занимался. Я выпустил монографию интересную на самом деле, но в чем-то можно было еще доучиться.
3: будущее нашей кафедры вот сейчас вот я вижу приходят ну какие-то еще остались и прежние наши преподаватели до сих пор преподают, но появились и новые молодые преподаватели, мне кажется это вообще очень оптимистично, что в наше такое суровое время, все-таки люди молодые вот эти вот девочки остаются на кафедре, преподают как вы можете оценить, во-первых, их уровень во-вторых,
2: то, какое... Не могу его никак оценить, потому что я их уже не учил А я, естественно, не был, так что здесь ничего не могу сказать. Я могу только кое-что знать из того, что студенты кое-что дают понять. Я не знаю. Вот уровень знания китайского языка, вы сами видите, он не очень. А дальше я тоже я ничего не могу сказать, потому что девочка, которая у меня в магистратуре, я ей там как раз дал интересный результат да, переводить текст. Вот. Она занимается шоуэнзиэц. И там, нас есть издание, которым она пользуется. Хорошие к нему предисловия написаны. На они не очень сложные. Я попросил перевести. И по статье в энциклопедии о а словаре, что они делают. Ну, вот я поэтому могу судить, насколько она может понимать текст. Текст она до конца не понимает. Вот, но на не у нас училась. И она много чего знает, а вообще девочка хорошая, умная. Ну, вот, так сказать, чуть-чуть. А что там, это самое, да, Даги Витальевич там какая-то, но ну, высшей высшую школу экономики кончала, переводила какие-то тексты, это вообще лучше один. Так что вот, из то, что, так это произношение у нас неважное у студентов. Вот. У нас
3: просто следующий вопрос логический. Ваши мысли и пожелания по поводу будущего российского китаеведения?
2: Будущее российского китаеведения, оно э, в значительной мере связано с э, с возможностями и желанием усвоить традиционную китайскую культуру и вещи, которые с ней связаны. Потому что современное китайское, оно, в общем, проистекает Запада и понятно достаточно само по себе. Но тот субстрат, на котором все это держится, он в глаза сразу не бросается, но он очень важно Понять до конца то, что, так сказать, происходит, и даже практически, так сказать, цели. Вот, тут невозможно, не зная этого. Кое-что в этом направлении делается. Но это, как вам сказать, не взгляд изнутри. То есть, вот, содержание какого-нибудь там трактата Суньцебингфа, так сказать, знают, а как он устроен, на чем он делается, на какой логике он построен, какие-то, скажем, у него подспудные вещи, этого нет. Если мы, так сказать, будем считать, что в основе, так сказать, вот китайским субстратом является Суньцебингфа в... Переводе на английский или на русский язык, то мы ничего не получим, потому что надо понять, что там внутри у него заложено, какая система понятия все остальное. Ну, то же самое в отношении китайского языка и китайской грамматики. Его на этой самой на, э, привычном европейском аппарате, описании научного аппарате, понять нельзя. И без этого понимания никто никогда не сможет говорить правильно по-китайски. Если только он не полиглот, и вот все это у него в голове, так сказать, откладывается подсознательно. Но большинство людей учить сознательно все-таки. А вот это проблема.
0: необходимо для того, чтобы стать профессиональным
2: китайцем,
3: А если переиначить этот, этот вопрос, да. то какие качества вы больше всего цените в ваших студиях?
2: Наряду с такими, так сказать, обычными нужными качествами, как трудолюбие, целеустремленность и все такое прочее, мне кажется, важным качеством является умение и возможность становиться на позиции «другие». Хотя бы на уровне даже другого человека, но и другого народа, другой культуры и так далее То есть э, стать как-то выше с собственной точки зрения, то есть с точки зрения своей собственной цивилизации Вот задумываться, что здесь что-то не так, но увидев, что что что-то не так Попытаться понять, почему это так, а почему это так для тех людей, которые это, так сказать, написали, сделали и так далее. Уметь перестроиться под другое мировосприятие.
3: И ваши пожелания молодым китарей?
2: Самое простое пожелание у меня есть больше читать по-китайски.
3: Тем более, что сейчас для этого есть все любые возможности, не уходя из дома.
2: Да, совершенно верно, не уходя из дома. И больше думать, а не увлекаться словарями, потому что мы можем увидеть текст, сказать, набрать слово, и все сразу выйдет и так далее. Думать о том, как это устроено, потому что все дело, так сказать, не в словаре, а в других вещей, которые словарь, так сказать, дать не может. Тем более, такой кем они пользуюсь, потому что они пользуются, так сказать, китайско-русским словарем, надо китайско-китайским пользоваться, в принципе, чтобы понять.
3: отношения с китайской кухней?
2: Отношения очень хорошие к китайской кухне, потому что меня и дома кормили китайской Ой, да, кухней, что роскошно. Что
3: она
2: готовила? Она все что, готовила. Какое у вас любимое было блюдо, которое она готовила? Любимое блюдо, которое она готовила, это курица в кисло-сладком соусе. Француз? Да. Да у нее все было очень хорошо, и хуншаро роскошная было. Сознать. А где она
3: добывала китайские продукты? Ну, свой свой соус ну, как добывалось?
2: китайские продукты Понимаю. забывались под ножным путем? Вот, между прочим, вот Борис Воевич Рифтин, например. Мы с ним очень дружили, вот когда он разводился со своей второй женой, он у нас жил дома,
4: А-а.
2: Вот, да, поэтому он очень нас любил, всегда хорошо к нам относился вообще. Так вот, мы, например, с Борисом Вольфовичем вывезли из магазина «Дружба», который был книги книге «Стран народа и демократии, все, что там осталось. И поместились в гараже его есть Все это. причем были книги списаны, какие листы были все выдраны, но все остальное было в целости сохранности. Так вот, точно так было с китайской едой, потому что когда закрывался Пекин ресторан, Пекин на, на ремонт, мы снимали все это самый запас. Вы вывезли. Ну это китайцы всегда все знают. В какой-то бази соевый соус в огромных бутылках доставали. И потом мы это все вывезли. И, к сожалению, у нас еще часть из этого хозяйства это досталась. У меня мешок это самый Сянгу, Лезает и муэр, Мешок и еще это самое. Очень много пол, мешка. Я такие, которые были... Продуктов готовки в деле, так сказать, у Таня я отдал. А это она уже даже не решила избрать, а теперь думаю, как бы его применить куда-нибудь китайскому землячеству, что ли, передать. Ну жалко просто лежит.
4: Жалко,
2: вот. да. А так, как Таня Лауши, она удивительные вещи надела. Она, например, готовила по-китайски картошку иногда. А, вот, вот полусыруют. Полусыруют, да. а?
3: Перцем,
2: да? да. В общем, это, мне кажется, что она <свят> готовила лучше, чем кто бы то ни был. Я такой вкусной еды нигде не ел, даже в лучших, в лучших ресторанах. И
3: она каждый
4: день
2: дома готовила? Нет, нет она готовила для приемов только. Меня она не кормила просто каждый <свят> день китайской едой. Нет, каждый день мы питались очень обычно. А, да, Но ну она была в общем, была щедра на это. У меня, когда я начинал с ней жизнь, ну, она как раз в этот год, 74 73-й год, она к 1972-73-м она преподавала на философском факультете. и она меня приспособила там, прочесть курс лекции о китайской культуре. Вот я этим философом читал лекции о китайской культуре, потом они со мной захотели заниматься воинанием, еще я дома организовал семинар просто по традиционной китайской философии, науке и все такое прочее, который потом Кобзев продолжил в этом самом институте востоковедения. Был более уже официальный семинар, был такой неофициальный семинар, там встречались раз в неделю или два раза в месяц. И каждый раз там Лукьянов сейчас частности был, вот из тех, которые сейчас более менее известны, и Танилоусы потом для всех готовил еду. Все, знаешь, после его семинара питались вот такие, такие были времена.
3: видными китайскими учеными или деятелями. У вас есть какие-то воспоминания?
2: На этот счет? Ну, я с многими встречался с профессорами Пекинского университета, когда ездил сюда, и с Лу который главный ученик в Англии сейчас в Китае, высоко ценится, и другими. Я не могу как-то кого-то выделить, но как-то я как-то встречался, я знаю... Китайской фонологией занимавшимся, ну, чтобы с такими какими-то выдающимися деятелями, да нет, таких не было, чтобы на какое-то особое впечатление произвел какой-нибудь mm-hmm. китайский деятель или ученый, mm-hmm. такого, так сказать, не было, ну, я не знаю».
3: Ну, а вы следите вот за тем, что в Китае вообще происходит? Вот вы как-то кроме науки вы уделяете еще внимание там, политическим событиям, что ну, там
2: сейчас? У меня сейчас не хватает сил на это. Силы мои, к сожалению, все-таки ограничены уже. Раньше я всем интересовался, связанным с Китаем. Как-то действительно участвовал в них и в Китае и в судьбе своей жены. Потому что я пытался прожить ее жизнь как-то и очень ценил возможность видеть людей, встречаться с ними, которые связаны с его прошлым, и в Китае тоже. Так что рад, что я знаком с ближайшим приятелем их семьи, первой китайцем, который еще в этой самой школе Ивановской учился вместе с первой женой бывшего тайного мужа. И я видел первую жену первого мужа Таня. Здесь ну, для меня важно было знакомство. Все, я пытался понять, как себя почувствовать. Секрасно. Так что я вживался и в, и в нее, и в Китае, так сказать. Что у меня было семейное и государственное направление.
3: Но все-таки вот при всем при этом вы все-таки здесь. Вы все-таки не уехали в Китай, не остались там, хотя наверняка у вас были возможности для этого. Наверняка вы могли поехать, преподавать. Да, в том же 2003 году хотя бы.
2: Дело в том, что я все-таки считаю себя принадлежащим к европейской культуре. Mm-hmm. И прилепившемся к этому институту, я в этом отношении консервативный очень. Несмотря на все эти неприятности, я отсюда никуда не ушел. Я мне предлагали переходить в институт было Первый раз меня гнали с работы. Ну, вот я как-то остался. Я случайно оказался преподавателем. Вот, значит, Хотел быть научным работником Но не получилось Проекты, которые были Они не состоялись И мне пришлось идти преподавать Но потом я в это дело Жился, как-то полюбил студентов До сих пор этим отличались
3: Это очень взаимно
2: Спасибо, спасибо Я знаю, что Даже когда преподает что-то непонятное Неизвестно зачем нужно Если это делается добросовестно то Это может быть оценено ну, в общем, у меня есть отдача, отдача была, я этому очень рад. И сейчас у меня есть отдача. Вот, я вернулся и рад, что я нашел силах себе вернуться к преподаванию. Всего... А все это стоит больших усилий. Глава уже не та. Мне приходится Спасибо. очень подробно делать записи каждой лекции, потому что слова забывают.
0: Прослушали передачу «Китаеведение. Устная история». С вами были профессор Артемий Михайлович Карапетьянс и Мария Ли. До новых встреч на наших волнах.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио «Тайваня». В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Оптимизм среди экономистов является следствием неспособности предсказывать спад в экономике. Даже в том случае, если спад уже... Начинается, составители прогнозов не торопятся это учитывать. Об этом говорится в статье, опубликованной в английском весьма авторитетном издании ⁇ Экономист ⁇ Однако сделанные в розовых очках прогнозы Международного валютного фонда и Всемирного банка могут иметь самые негативные последствия для экономического развития. Итак, дорогие друзья, очевидно, вы уже догадались, к чему я клоню. Сегодня я собираюсь познакомить вас с выдержками из этой любопытной статьи. А нашу тему я решил сформулировать так. Новости экономики и проблемы Статистики. Большинство людей, когда слышат плохие новости, говорится в публикации склонны принижать их значение. Даже профессиональные экономические прогнозисты могут поддаться искушению, которое проявляется в виде необоснованных надежд. В феврале нынешнего года 500 миллионов людей в Китае находились в режиме самоизоляции, а новый коронавирус распространился до Италии. Однако Международный валютный фонд сообщил, что его базовые показатели глобального роста валового внутреннего продукта в этом году будут всего лишь на 0,1% ниже, чем ожидалось ранее. В апреле эксперты Международного валютного фонда снизили свой прогноз на 6,2% до 3%. В июне прогноз сократился еще на 1,9% пункта. Всего через неделю... Неформальный опрос, проведенный среди примерно 40 сотрудников Международного валютного фонда, показал, что три четверти опрошенных ожидают еще одного снижения оценок в октябре нынешнего года. В целом люди, занимающиеся экономическими Прогнозами большие оптимисты. Они редко предсказывают спад. Человеческая природа, стимулы и политическое давление вмешиваются в этот процесс. Однако сделанные в розовых очках прогнозы Международного валютного фонда и Всемирного банка могут иметь серьезные негативные последствия это прежде всего относятся к бедным странам, где новый коронавирус разрушает экономики, тогда как правительства, международные организации и инвесторы используют прогнозы для определения характера предпринимаемых мер. Иногда предсказания Международного валютного фонда и Всемирного банка являются единственными, способными вызвать доверие. Они могут оказывать влияние на государственные расходы и планы относительно получения заимствований. Инвесторы могут предоставлять деньги под меньший процент тем странам, экономика которых, как ожидается, будет расти быстрее. Кроме того, прогнозы определяют позицию Международного валютного фонда и Всемирного банка относительно кредитоспособности той или иной страны. А это, в свою очередь, является определяющим при решении вопроса о том, заслуживает ли это государство предоставление финансовой помощи. Международный валютный фонд, как правило, оптимистичен в своих оценках. Его годовые прогнозы относительно стран с развитой экономикой в период с 1990 года по 2016 год оказались в среднем на 0,42 процентных пункта выше опубликованных впоследствии данных. Большая часть оптимизма является следствием неспособности предсказать грядущий экономический кризис. Даже в том случае, если спад уже начался, составители прогнозов не торопятся это учитывать. Подобного рода ошибки могут существенным образом изменить долговую динамику. Возьмем, к примеру, страну, которая, как ожидается, через 20 лет будет иметь государственный долг в размере 50% ВВП. Если ежегодный рост экономики будет на 0,5% пункта ниже предсказанного, а политика не изменится, то тогда соотношение долга может составить уже 90% ВВП. В недавно опубликованном исследовании Пола Бодри из Университета Британской Колумбии и Тима Уильямса из Международного валютного фонда эти авторы даже связали чрезмерный оптимизм с будущими фискальными кризисами. Они утверждают, что завышение среднего годового роста на 1% пункт в период в 3 года Международный валютный фонд делает это в 40% всех случаев, сокращает через Три года – экономический рост на полный процентный пункт. Правительства и частные компании, судя по всему, приветствуют хорошие прогнозы и увеличивают долги. А после этого начинаются серьезные проблемы. Предсказать грядущий экономический рост непросто. Получению правильного результата не помогают прогнозисты, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы замечать, так сказать, облака на горизонте. Аналитики опасаются того, что мрачные оценки могут превратиться в самореализующийся прогноз – Неверное предсказание наступления рецессии губит репутацию прогнозиста в большей мере, чем неспособность предсказать ее вместе со всеми. Кроме того, существует еще, так сказать, сдерживающая реакция правительств, отмечают исследователи этой темы. Внутреннее давление – направленная на положительную корректировку прогнозов для оправдания кредитного пакета, несомненно, также является вопросом. В исследовании работы Международного валютного фонда, которое было проведено Тианом Х и Пауло Мауро, было отмечено, что его Предсказатели становятся особенно оптимистичными, когда страны готовятся к тому, чтобы стать участниками определенной программы. Управление независимой оценки Международного валютного фонда признает наличие розовых или розоватых прогнозов в получивших широкую огласку в случаях предоставления финансовой помощи. Однако там также считают, что такого рода прогнозы, как правило, корректируются в результате первой оценки программы, которая проводится спустя три месяца после начала ее реализации. Но на этот момент... Как вы понимаете, сделка уже подписана. Некоторые экономисты в Международном валютном фонде настроены более оптимистично, чем другие. В бедных странах менее опытные экономисты, как правило, предлагают менее точные оценки. Хотя обнаружение – месторождений нефти и других полезных ископаемых не повышает сразу же показатели роста экономики, прогнозисты Международного валютного фонда постоянно говорят о том, что именно так и будет. Такой вывод содержится в проведенном в 2017 году исследованиями авторами, которых были Джеймс Каст из Всемирного банка и Дэвид Михайль из Исследовательского института управления природными ресурсами. Однако отсутствие последовательности у Международного валютного фонда также вызывает критику. Сначала пандемии коронавируса он понизил показатели роста в 2020 году в богатых странах на 3% пункта. Больше, чем в странах с развивающейся экономикой. Это странно отметили в июне критики этого утверждения. Режим самоизоляции и социальное дистанцирование в бедных странах По крайней мере, такие же строгие, как и в богатых. Однако их реакция в фискальной области значительно слабее. И, как признают и сами эксперты МВФ, отток капиталов и давление национальную валюту представляют собой серьезную угрозу. Приходят к следующему выводу. Экономические прогнозы, конечно, необходимы, но относиться к ним надо с разумным недоверием. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Всего вам доброго, будьте здоровы, до новых встреч!
6: Ну что, Ванюш, у меня пока еще ничего не совпало, у тебя как дела? У
7: меня тоже нет, но пока еще надежда есть, давай дослушаем до конца
6: Да, давай дослушаем, осталось всего немного Я очень сильно надеюсь, что у нас получится выиграть главный приз, ну или хотя бы
7: второй Так, 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 так
6: 23, 23, ну что же, где же Ну дай 23? мне, дай
7: мне сен, сен хотя бы 7
6: И... Ну, ну, ну
7: все. все Как же так, а? Ни одной цифры Представляешь, ни одной цифры выиграл Как же так?
6: У меня то же самое, Ванюша, абсолютно ничего
7: Печально, плохо
6: Очень плохо, мне кажется, нам нужно было с тобой все-таки покупать не по три билетика Не по три группы А нужно было покупать все восемь, хотя бы с 8. Был бы хоть маленький шанс
7: Ах лотарея, лотерея это на самом деле судьба. Но все-таки ага. я с богатством всегда на вы. Как, как же так?
6: Как и с математикой, да, Вань?
7: Да. Все, это все связано с цифрами.
6: Хорошо. Ну, давай тогда хотя бы объясним нашим слушателям, как проводится здесь лотерея, каким образом мы сверяем цифры и вообще основные принципы игры. Да, конечно. Ванюш, ну, мы уже сказали, что у нас есть главный приз, помимо главного приза, у нас также есть, какой, второстепенный приз, правильно?
7: Да, Потом. третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый.
6: Да, а также есть самый базовый приз в размере 100 новых тайванских долларов, верно? Да. Хорошо. Нужно сказать, что все-таки, все-таки на Тайване нашлись счастливчики, которые разделили между собой первый приз. И каждый человек выиграл по... Полтора миллиарда новых тайванских долларов. И даже, что самое интересное, Ванюш, 20 человек выиграли по три с половиной миллиона новых тайваньских долларов. Это же такие деньжища, Ваня!
7: Ну, к сожалению, что мы оба не из них, не из 20 человек.
6: Да, и, к сожалению, мы даже не среди тех а, 205 человек, которые выиграли хотя бы по 150 тысяч новых тайванских долларов.
7: И самое хуже всего, мы даже не получили ни базовую награду
6: Да, что самое обидное, мы действительно даже базовую награду и ту не выиграли То есть мы даже не получили а, ни вот базовый приз, ни девятый приз Это по сто новых тайваньских долларов Очень-очень и очень обидно ну,
7: потратили мы всего 600 тайванских долларов и ничего не получили. Ну что ж, Лера, это судьба. И не испытай судьбу.
6: Да, действительно, не играй судьбу и не испытывая ее. А, ну что ж, Ванюш, давай немного расскажем, каким же чудом можно было получить главный приз. А, то есть, как мы уже в прошлый раз говорили, у нас есть два ряда чисел. Первый ряд diиci и второй ряд диэчи. Правильно? Да. Вот в этом варианте в главном призе очень важен, потому что если твое число со второго ряда не совпало, то ты автоматически уже не выигрываешь первый приз.
7: Это как и я.
6: И я тоже, у меня тоже ни одно число не совпало, к сожалению Вот, в данном случае тебе необходимо было, чтобы цифра из второго ряда совпала И хотя бы 6 чисел из первого ряда тоже совпали И в этом случае ты бы получил первый приз
7: И такой процент, правда, очень-очень редко бывает Поэтому получилось только два человека Они, правда, счастливые
6: да, я тоже так думаю. Мне кажется, все-таки они не сами выбирали числа, а им все-таки, наверное, компьютер выбирал. Для того, чтобы выиграть второй приз, необходимо, чтобы все шесть чисел первого ряда совпали, а второй, цифра из второго ряда может не совпадать. Но и поэтому у нас там было 20, целых 20 человек, которые выиграли. Вот для третьего приза, который призовой фонд в этот раз составлял по 150 тысяч новых тайваньских долларов, Необходимо было, чтобы цифра из второго ряда совпала и любые пять цифр из первого ряда совпали. Ну а для последнего базового приза или ста новых тайваньских долларов необходимо было, чтобы совпала цифра из второго ряда и чтобы любое одно число из первого ряда совпало с выигрышным номером. Ну да. К сожалению, Ваня, удача. Это не наша подруга.
7: Ну да, про- прошла мимо.
6: Да, действительно. Она... Ей,
7: до свидания. Она Нет, даже, даже
6: рядом не пролетала, Ваня. Она
7: да, даже до свидания не говорила, просто
6: прощаюсь. Действительно, она нас, наверное, знать не знала даже о том, что мы существуем. Ну да ладно, в принципе. Что самое интересное, Ванюш, вот мы с тобой два человека, да, уже мы потратили в общей сложности 600 новых тайваньских долларов. Угу. А сколько таких людей было по всему Тайваню, которые также потратили по 600 новых тайманских долларов. Это еще не так много. На самом деле, есть люди, которые тратили по несколько тысяч. Допустим, один из моих хороших знакомых потратил две на то, чтобы купить эти лотерейные билеты, и в итоге он не выиграл даже 100 новых тайманских долларов. Ванюш, а вот здесь на официальном сайте, где, кстати, тут же публикуют результаты лотереи, написано, вот, призовой фонд написан, и также написана сумма, которую люди потратили для того, чтобы приобрести билеты вот именно в в этом периоде, то есть здесь лотерея, по-моему, открывается каждую неделю, Ванюш, или как? А, два раза. Два раза в неделю да. или два раза в месяц?
7: Не два раза в неделю.
6: У, с ума сойти. В общем, именно вот эту вот лотерею, которая а, проходила 27 июля и где прессовой фонд составлял 3,6 миллиарда новых тайванских долларов. В общей сложности люди купили лотерейных билетов на сумму 1 миллиард девятьсот девяносто девять миллионов триста восемьдесят девять семьсот новых тайваньских долларов. Yeah. <laughs> И это только в этот период. Как складывается призовой фонд? Призовой фонд складывается тем, что в предыдущие периоды, в предыдущей лотереи, никто не выигрывал. И, соответственно, таким образом у нас получился главный призовой фонд, это 3 миллиарда. У меня просто вопрос тут же возникает, Ванюш, сколько люди в общей сложности потратили для того, чтобы сложился вот именно такой призовой фонд?
7: Просто посчитаешь или подумаешь, если каждый человек, как и мы, ну минимум, за 600 и в тайване 23 миллиона населения ну так что наверное еще не половина
6: с ума сойти
7: Лера, я хочу тебя удивить.
6: Давай, я уже жду.
7: А в прошлом году, то есть в 2019 году, всего было куплено билетов на сумму 124 миллиарда тайваньских дуралов. Это занимает за всю историю лото- тайванских лотерей шестое место.
6: Но как так, мне интересно, если за 2019 год билетов было куплено на сумму 124 миллиарда, почему призовой фонд, Ванюш, тогда всего-навсего 3 миллиарда и 100 миллионов?
7: Потому что часть из этих денег, где-то в районе процентов 23-25%, идут в государственную казну. И эти деньги идут на благотворительность или на социальную помощь нуждающимся.
6: Хорошо, часть из них идет в государственную казну или э, в целях благотворительности, или же на социальную помощь нуждающимся. Эм, небольшая совершенно часть идет в призовой фонд в следующего периода. А остальные деньги куда идут, Ванюш?
7: Ну вот, вот эти 124 миллиарда тайваньских долларов, из них сначала вычитают награду, и, конечно, комиссию управления банка. И для вот этих рабочих магазинчиков. И потом после этого из них, где-то 23-25%, это идут в государственную казну.
6: То есть, правильно ли я понимаю, что поначалу, первоначально, точнее, вычитают награду. Для тех непосредственных участников, то есть в данном случае это будет комиссия банка за управление самой угу. вот этой лотереей, правильно? Да. Потом это также будут отчисления на заработные платы вот для тех работников магазинчиков, возможно, даже, наверное, какая-то аренда тут будет угу, э, угу. уплачена с этих же самых денег. Потом 23 процентов вычисляется, как мы уже сказали, в государственную казну, и вот с оставшихся денег уже формируется призовой фонд, верно?
7: Да, так правильно.
6: Интересно. То есть, Ванюш, я правильно понимаю, что непосредственным организатором подобных лотерей является государство?
7: Ну, можно так сказать. То есть, государство или правительство, они выдают э, вот вот эту работу, и каждый банк, э, они могут подать заявку, что они хотят заниматься лотерей. И каждый договор... В самом начале было два года, потом три-четыре. И сейчас, если я не ошибаюсь, можно до пяти лет.
6: Что за договор, Ванюш?
7: Договор между правительством и банками.
6: А, все, я поняла. Вань, а мне интересно, с какого года у вас вот проходит подобная лотерея?
7: Хороший вопрос. Мне кажется, достаточно давно. То, что я знаю в самом начале, это было то первого поколения... Лотерея – Это Министерство финансовы. Они попросили банк Тайваня делать лотерей на два года. И после этого в 1999 году уже стал первое поколение лотерей и, и занимался этим делами банк Тайбэй Фубан.
6: А то есть ты говоришь первое поколение было ли второе поколение или мы сейчас до сих пор еще в первом поколении?
7: Да сейчас уже второй. Поколение или, говорим проще, второй. Договор. И занимается лотереями уже стал Панк Джонсин.
6: Ванюша, мне очень интересно, потому что на мой взгляд это немного такая спорная, наверное, ситуация, когда с одной стороны государство участника, с другой стороны, то есть получается государство поощряет людей пойти и покупать как можно больше билетов. Это же можно приравнять, наверное, ну на мой взгляд, по крайней мере, к гемблингу, то есть как игра в автомат, либо игра в казино.
7: Понимаю, почему ты так считаешь и у тебя такой вопрос, но, конечно, тайваньский лотереи не как казино в Лас-Вегас или в Макао. На самом деле, в самом начале, почему правительства начали этим заниматься, это для того, чтобы делать благотворительность.
6: Благотворительность для кого?
7: Ну, для тех, кому нужна помощь. Например, люди с ограниченными возможностями. Это первый. Второй – Коренные житель, у-, у которых мало зарплат или безработи. А третье. Это семья с одним родителем. Только они могут подать заявку, чтобы открыть эти магазинчики. Но это в самом начале. Потом... Уже не так строго, если родственники этих людей...
6: А если родственники предыдущих групп населения, верно?
7: И тоже могут открывать магазинчики.
6: Это очень интересно, на мой взгляд. И вот здесь я нашла информацию о количестве подобных магазинчиков. То есть ты говоришь, что только люди там с ограниченными возможностями, люди из семьи с одним родителем или коренные жители. Но вот, как говорится в новости... В 2020 году по всему Тайваню подобных магазинчиков лотерейных стало в общей сложности больше, чем 7-Eleven и Family Mart. То есть мы говорим о 5489 магазинах, Вань. Это 5500 практически магазинчиков по всему крохотному Тайваню. И что самое интересное, по плотности, количество магазинов на 10 тысяч человек, как ты думаешь какой уезд или какой город занимает первое место.
7: Ну, неудивительно, конечно, Тайбэй – это же столица.
6: А вот и неправда, а вот и неверно. Первым в этом списке идет уезд Хуалин. Там на 10 10 человек приходится 3,2 магазина. А вот уже Тайбэй расположен на втором месте, и там плотность, конечно же, чуть поменьше, чуть-чуть, но не намного. Две 2,8 магазина. И городом с самым большим количеством магазинов оказался новый Тайбэй. Там всего находится 1034 подобных магазинов.
7: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Мы продолжаем нашу тему на следующей неделе. До скорой встречи. Пока!